0: O sea, que la inculpada obviamente no va a saber que estamos hablando de ella, pero que recibió su respuesta con toda la diplomacia posible. Se trató de que así fuera.
1: Con mi coach.
0: <ríe> Qué chulada. Oigan, bienvenidos a un episodio más del centésimo mono. Um, hoy vamos a decir que esta es una segunda vuelta de un episodio que ya se había grabado, pero que por cuestiones técnicas estuvo más chingón aprovechar el hecho de que hoy está aquí, literalmente aquí enfrente de mí, en la mesa, Ale Druk, ¿cómo estás, güey?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Pues un gusto estar acá. Eh,
0: eh, hicimos una, un episodio que de hecho escuchamos antes de empezar a grabar este, como para retomar algunas ideas de lo que hablamos, pero en aquel se grabó en remoto. Y pues el internet a veces no coopera, los aviones pasan, <risa> este la patrona de pronto empezó a hacer sus berrinches. O sea, ese día estaba todo movido, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no mejor le damos una segunda oportunidad? Al cabo que... A la güera le gusta vibrar alto.
1: <risa> Siempre vibrando. Siempre alto.
0: vibrando altísimo. Y con la excusa de mi cumpleaños, pues que está aquí de visita. Amigos, ¿hace cuántos años dijimos que somos? ¿20?
1: Ya haciendo las cuentas, decíamos 20, pero son 23.
0: O sea, hay, hay gente que escucha esto que todavía no cumple 23 años, por Exactamente. ejemplo. Que no son muchos.
1: <risa> Se, seguro no. <risa> Ellos pero están viendo
0: a Luisito Comunica o algo, algo así. así yo
1: creo
0: Ajá. Que sí. Ok. El punto es que bueno, bienvenidos, decía yo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me, um, me llamaba la atención poder compartir en el podcast. Y ustedes ya saben cómo centésimo monilivers que son. Que aquí le hacemos a la mamada compartiendo cosas que no escucharías en otro lado a menos de que te sientes y te pongas los audífonos para escuchar el podcast, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del tema de inclusión. Y vamos a hablar del tema de discapacidad. Y pues tengo aquí conmigo a Ale porque ella es especialista en este tema. Actualmente, para que la banda sepa, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo es, soy maestra de niños sordos. Uh -huh. eh, usamos, eh, bueno, se prioriza en la enseñanza a la lengua de señas mexicana. Uh -huh. eh, mucho tiempo estuve trabajando en la formación de maestros de educación especial. de Chicos que iban a trabajar con niños con alguna discapacidad. Y... Y bueno, ahora pues diseño asignaturas y cosas que tienen que ver con inclusión, discapacidad, charlas, eh, capacitaciones en este rubro de la, de la inclusión.
0: Y fíjense, o sea, imagínense con esta trayectoria que tiene Ale, pues todo lo que nos puede aportar, pero voy a empezar haciendo una pregunta para que ustedes medio agarren la onda de de qué, de qué va esto y de qué vamos a hablar. A ver, díganme ustedes, vamos a uh, voy a, a, a copiar a la, la diosa de la comunicación en México, a doña Marta de Baile, con su examen, sorpresa. A ver, si claro. no la, uh, porque soy una tía que escucha a Marta de Baile. Claro, y aplaudo. Ya aplaudo también cuando bailo. Uh, ¿Cómo se dice? ¿Persona con capacidades diferentes o persona con discapacidad? Piénselo usted un segundo.
1: Y la, respuesta es, y la
0: respuesta es, ¿cómo se dice? Bueno?
1: Se dice persona con discapacidad. Exacto,
0: o sea, tápese usted con paños fríos el impacto que le acaban de dar, porque ahorita vamos a hablar de dónde salen, por ejemplo, estos errores gramaticales, estas cosas que decimos sin pensarlas o sin saberlas, que a veces es culpa nuestra, a veces no. Pero partiendo de la base de que algo tan sencillo como cómo nos referimos a la gente, desde ahí ya estamos cometiendo errores muy básicos. Así es. Entonces no se dice persona con capacidades diferentes Se dice persona con discapacidad ¿ok? Hay otra pregunta eh, al respecto A una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, de que no escucha ¿ok? Uh -huh. Piense usted, ¿en algún momento se ha referido a alguna persona Que tiene este tipo de discapacidad como sordo-mudo?
1: Sí, es muy común
0: eh, Casi todo el mundo lo hace, ah. lo hacemos, porque yo también lo hacía y resulta que eso es incorrecto, porque la persona que no escucha es sordo, es una persona con la discapacidad Audit. es auditiva, uh -huh. es, es sordo, pero no es mudo. Exacto. ¿Por qué? Porque se aprende un lenguaje, una lengua de señas con la que se puede comunicar perfectamente, entonces no es mudo.
1: Exacto, además de que dependiendo del nivel de sordera, pues puede desarrollar cierto lenguaje oral, cultural. Uh -huh. Eh, tal vez muy básico, pero al final pues
0: Leer los labios puede, Sí, o sea, se puede comunicar uh -huh. Entonces, ya, ya con eso ya se van dando cuenta de qué, va, de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno Parto de la base del de tema de la inclusión ¿Por qué? Porque, a ver Vámonos poniendo todos en la misma página un segundo Decir amigue, amixes, <risa> amixes todes
1: Todes y todes
0: Esas mamadas no son inclusión no. no. Es que eso es lenguaje inclusivo, que no, no por Dios, eh, tiene toda mi autorización para darle una hostia a la persona que tengo usted cerca que diga que eso es lenguaje inclusivo porque no lo es. Eso es una pendejada que recientemente a alguien se le ocurrió y ahí va la borregada, pero no es inclusión decir a mixes todes, no. Entonces, corrígeme, güera, si digo alguna pendejada, que seguramente voy a decir muchas hoy. Como en el episodio anterior, <risa> porque, porque sí, así es uno.
1: Así es cuando uno está presente, no te preocupes. Ajá, ajá.
0: Aparte ayer hubo mezcales en la foto.
1: Estábamos de, 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 festejo, pues de festejo porque, o sea, porque
0: y... sí, cumplimos en febrero años los dos y así. Entonces, eh, decía yo, la inclusión no solamente es hablar de personas que tengan una discapacidad motriz o que tengan, no sé, este síndrome de Down. ¿Qué es la inclusión?
1: Bueno, la inclusión, y siempre me gusta decirlo, la inclusión eh, se refiere no solo a las personas con discapacidad, se refiere como a todos estos grupos vulnerables que uh -huh. existen en nuestra sociedad eh, que, pues que no tienen las mismas oportunidades que, que el resto o el resto de la de la población. Entonces, la inclusión es justamente pues incluir a todas estas personas, incluyendo a las personas con discapacidad, eh, en una sociedad para que tengan igualdad de condiciones. Lo, pues lo más que se pueda, ¿no? Eh, en México tenemos muy poco tiempo legislando a favor de las personas con discapacidad. Uh -huh. eh, yo creo que ni siquiera tenemos 30 años haciéndolo. Entonces, okay. eh, sí, la constitución de los Estados Unidos mexicanos marca que la, la educación es obligatoria para todos, pero realmente a nivel mundial incluso se hicieron los primeros foros como en cuestión de discapacidad uh -huh. y demás, en, como por los 80 entonces, digamos, 30 a 40 años. Pero, pues, ¿qué pasaba antes, no? Entonces, claro. es muy corto el, el tiempo que tenemos como en la defensa de, de los derechos de las personas con discapacidad. Pero, bueno, la inclusión justo es eso. Entran todos los grupos vulnerables, los migrantes, eh, pues, las mujeres, la comunidad... Eh,
0: LGBT, y que es que cabe, son más siglas. Sí. Un, un chingo de Gs, de perdón, de Ts y luego creo que es Q, -I. y hasta ahí vamos, y, según yo. y
1: son, bueno, pero la comunidad... Entonces... Eh, la inclusión pues tiene que ver con todo eso Y sí me gusta como aclararlo Porque luego es inclusión, discapacidad no, uh -huh. ¿no? Pero sí, o sea, entra es una parte muy importante Dentro de la inclusión La cuestión de la discapacidad y, y lo decías ahorita lo de La cuestión del lenguaje Creo que empezar a usar el lenguaje de la manera correcta Es uh -huh. un muy buen inicio En una persona o en una comunidad Para comenzar a hacer una verdadera y una plena inclusión
0: Exacto, entonces eh, Vamos a hacer una pregunta a nivel de concientización eh, y ahorita voy a explicar por qué hago esta pregunta desde tu perspectiva eh, hago la pregunta con respecto a México porque aquí es donde estamos grabando y aquí es donde vivimos y donde tú te has desarrollado profesionalmente aunque sé que este, aquí es en donde presumo tantito y clavo banderita en el mapa Porque ya <ríe> tenemos al día de hoy 28 países donde nos han escuchado en el podcast
1: Excelente
0: 28,
1: güey
0: El último que publicamos eh, al día de hoy que fue el de Costa Rica Ajá. Nos trajo auditorio en Costa Rica y con eso ya 28 países donde nos escuchan
1: Está increíble
0: Volvemos entonces, México en particular, ¿es un país inclusivo?
1: Mm, no
0: Yo tampoco yo tampoco, yo también creo que no.
1: Sí, creo que nos falta mucho en cuestiones de políticas eh, gubernamentales a favor de las personas con discapacidad. Pues sí, todo viene de eso. La verdad es que este depende mucho de la organización de las personas, de los gobiernos, que se logre uh -huh. o no se logre esta situación. Uh -huh. Entonces, México, yo diría, está en pañales. O sea, en pañales. Y en se hace de, que sería piropo. De, de inclusión. Está en la cuna. Eh, tenemos la cuestión de la, de la educación especial en México. Como. Okay. Digamos que la educación especial, como m, nivel educativo, uh -huh. pertenece al nivel básico. Así okay. o sea, Sí existe en, en CEP educación especial. Eh, tendrá, sí, unos 40 años. Y pues poco a poco se ha ido intentando que la gente. Pues lleva a sus hijos a la escuela Ajá. Que te, te comentaba en, en la grabación que habíamos hecho Es difícil que la gente Acepte, sobre todo en las rancherías En las comunidades más chiquitas, como que los chicos Tienen discapacidad y que tienen posibilidad De aprender y de desarrollarse En ciertas cosas, entonces
0: Se les aísla nada más de los demás y
1: ya Sí, 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 es como de Ahorita probablemente ya en la zona urbana Pues no se ve tanto, Ajá. pero sí, sí Es como, no, pues no puede ¿Para qué lo llevo a la escuela, no? Oh. Entonces es, es algo triste.
0: La segregación viene desde la casa, entonces.
1: Sí, claro, sí, 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 sí. ¿No? Wow. Sí, es como una cadenita que va así. La no aceptación, eh, el creer que, pues, como tiene alguna situación de discapacidad no puede. Nunca va a poder aprender. Pero en realidad una persona con con discapacidad puede desarrollar muchísimas habilidades. Por ejemplo, una persona sorda. Uh -huh. Desarrolla mucho la parte como espacial, visual, uh -huh. y son muy grandes dibujantes, son grandes eh, escultores, entonces dices...
0: Claro, pues es que piénsenlo, es como cuando, no sé, se dice que a una persona le falta alguno de los sentidos, se desarrollan más los otros cuatro. Exacto. Pues claro, o sea, esa hipersensibilidad a la que se, en la que se convierten los otros sentidos de una persona, por ejemplo, que no puede escuchar. Pues no mames, o sea, la conciencia visual que tiene o olfativa de otras cosas, pues está muy cabrón, ¿no?
1: Sí, o sea, podrías, no sé, entrenar y hacer un sommelier, ¿no? Ajá, eso se me ocurrió sí, precisamente sí. eso porque dije... Entonces, huh. Hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, las personas que están dentro del espectro autista eh, son así como que... Acomodan todo perfectamente, entonces uh -huh. podrías perfectamente contratar a alguien para que... Este, como no sé,
0: un diseñador o un órgano, ¿cómo se dice? Logística, cosas así.
1: Ajá, logística o simplemente acomodaron a aquel uh -huh. de manera perfecta, este pulcra y, claro. y, y se puede eh, incluir, ¿no? Nada más el tema es que pues no creemos, uh -huh. o sea, no creemos en la gente, es como Justo. de no, no se puede.
0: Y es que piénsenlo de este modo. Si tú me estás escuchando, digo, aquí tenemos la silla para el auditorio como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, imagínate que en lugar de estar haciendo lo que estés haciendo ahorita, me decía una amiga, güey, yo siempre escucho tus eh, podcasts cuando estoy lavando los trastes, porque es el único rato que nadie me chinga y me interrumpe. Ya sé. Estoy... yo los escucho haciendo ejercicio, ah, entonces, cada quien busca su, su <risas> momento del centésimo bueno Que tomo, tomo esta oportunidad para decir, porque me ha tocado gente que me dice, güey, es que... No he tenido tiempo de escucharlos. Digo yo, güey, si la, el día tiene 24 horas y no tienes una, ¿para ti? Estás administrando lo que según tú es lo más valioso del mundo, que es el tiempo. Exacto. O sea, la estás cagando horrible. Pero bueno, dicho lo cual, ¿por qué preguntaba yo si México es un país inclusivo? Porque todos los que vivimos en este país, porque en otros no sé, imagínate que estés haciendo lo que estés haciendo ahorita, toco madera, que no sea así, te rompes una pierna fractura expuesta, cirugía, la chingada, vas a tener que traer una férula, a lo mejor, un yeso, whatever, dos meses, muletas, algo así, bastón, lo que quieras. Si has estado en una posición de esas, ¿sabes lo poco preparado que estamos como país para poder ofrecer los espacios necesarios para alguien que tiene una, capacidad, eh, una discapacidad de alguno de estos tipos, no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El tema rampas, el tema los estacionamientos, que la gente los respete. Las zonas, por ejemplo, hay empresas que sí, o sea, se lucen y tienen lugares súper bien acondicionados, pero son los menos. O sea, el braille que es súper necesario. Este, todas esas cosas, desde ahí empieza la inclusión. Hacerle la vida fácil a las personas que tienen alguna discapacidad. Uh -huh. No nada más es Ay, pobrecitos, sí, los veo, existen y les doy luz y una voz. No, cabrón, o sea, es que, que la vida sea normal para ellos también.
1: Sí, o sea, tenemos que visibilizarlos. O sea, uh -huh. dentro de. Eh, creo que nos hemos hecho cada vez más duros. Entonces, hay que visibilizar a la gente con discapacidad. Exacto. ¿no? Entonces, yo, yo decía, antes no había leyes. Bueno, ahora hay. Uh -huh. ¿Y sabes qué dice la ley? Por ejemplo, en cuestión de la lengua de señas, tanto. Digo, yo conozco la, la estatal en Michoacán, pero la, hay una ley que su última reforma fue en el 2011, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eh, y esa ley dice que las personas eh, sordas tienen derecho a recibir educación en su lengua. Que toda oh. la cuestión de las noticias, televisoras y demás, tienen que manejar eh, la lengua de señas.
0: O sea, esta cuestión de que las mañaneras haya alguien ahí este, hablando con señas no es porque sea buen pedo el presidente, es por ley.
1: Es un logro. O sea, yo creo que la comunidad de sordos eh, logró porque no existía. O sea, cuando empezó la pandemia Ajá. no había intérpretes. Entonces la comunidad de sordos exigió que hubiera la información claro. eh, para ellos Órale, en su lengua. Qué Entonces fue un logro pues, bastante reciente que en todo lo que hubiera de covid, anuncios y demás. O sea, si tú te fijas ya todos los anuncios que tienen algo de covid, Ajá. de Secretaría de salud o de otras, ya, tienen, el, ya tienen la interpretación de lengua de señas. Porque ese fue como un logro que, que tuvo wow. la comunidad de sordos. ¿Cómo
0: se aplaude así?
1: Moviendo, agitando las manos. Hacia Estoy arriba.
0: aplaudiendo en lengua de señas a la comunidad sorda.
1: Sí, entonces eso fue como.
0: Obviamente como, ¿no? no van a escuchar este podcast, güey. ¿qué entonces, ¿cómo le voy a hacer para que llegue el mensaje? No sé, si usted está escuchando esto y ve a alguna persona que.
1: Pues hay que interpretárselo, ¿no? Ajá,
0: por favor. voy a interpretar. A ver, imbécil, tu podcast. Sí. ¿no? Ya ustedes entienden. Decía yo, ok, entonces, ¿por qué preguntaba yo también esta, esta cuestión? Porque, a ver, vamos a agarrar la onda todos en algún momento vamos a ser viejos. O sea, si no nos morimos antes de llegar a la llamada tercera edad, cuando ya estás en una edad en la que, por ejemplo, tus habilidades motrices empiezan a carecer, empiezas a carecer de ello, empiezan el detrimento por la edad, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por la edad o por lo que sea muchos de los oídos que estén escuchando estos, incluidos los míos, tal vez vamos a ser una persona con discapacidad en algún momento de la vida. No vamos a tener la edad que tenemos hoy todo el tiempo. Entonces, una persona que tiene, digamos, más de 80, a veces ya no se puede valer por sí misma. O necesita una silla de ruedas, o necesita una andadera. O... ¿Y no te importaría que el país estuviera listo para cuando tú estés en esa situación? Porque a mí sí.
1: Sí, yo creo que es algo que, que tenemos que, que buscar, ¿no? Eh, primero, pues sí, la cuestión del lenguaje, y creo que después eh, la cuestión de la estructura eh, pues, social, eh, pues, o sea, ahí cabe, pero esta cuestión de la accesibilidad, uh -huh. ¿no? Esta cuestión de lo que mencionaba, eh, lengua de señas para las noticias, uh -huh. es cuestión de accesibilidad. Lo de las rampas, igual, es cuestión de accesibilidad. Entonces, Exacto. eh. No es, a veces es como de, por ejemplo, yo un día estaba organizando un evento educativo y entonces yo invitaba niños uh -huh. que eran como de una estudiantina que traían muchos sillas de ruedas, o sea, ponle que 10 y uh -huh. otros parados y demás. Entonces yo pedí para el evento que era en una plaza pública eh, una eh, mampara uh -huh. y me la negaron. Me dijo, no, es que pues, sale el presupuesto y yo, no la calle está de bajada y necesito que haya una mampara porque si no se van a... O sea, puede haber un accidente. Sí. ¿no? No. Entonces fue como de, a ver... Entonces no nada más es pon la rampa y ya Ajá. o quítala y ya. O sea, una rampa y hay arquitectos especialistas en construcción okay. eh, de estructuras para personas con discapacidad. Eh, por ejemplo, las rampas tienen que tener cierta altura y cierta eh, longitud para que sea una rampa funcional. Okay. Hacen una rampa que está muy elevada. Una persona que este, maneja eh, su, silla. su silla no la puede subir. Claro. ¿no? Eh, suceden esas cosas. También otro ejemplo que tengo por ahí fue la, las rampas en, uh -huh. en Morelia. Eh, una pintaron las rampas, o sea, la rampa completa con pintura de aceite. O sea, o sea, se patina
0: chingón. O sea, sí. Es sí, para que, digo, que hagas drift ahí y hagas ahí patinones de este llanta.
1: Y además las pintaban con el logo Gracias, de mamo. hace como 20 años de discapacidad, ¿no? Entonces…
0: Ayuntamiento de Morelia, no mamen.
1: <risa> Entonces, sí, sí creo que es importante como tener como esa sensibilidad Ajá. de que pues el espacio esté justamente adecuado y que… Desde cómo manejaron una silla de ruedas,
0: uh -huh. ¿no? Entonces, Sí, exacto. Que okay. sí. era algo de lo que yo platicaba con Ale de… De, bueno, qué, qué, qué importante es, por ejemplo, en las empresas. Piensa tú en lo que sea que te trabajes. ¿no? Si eres tu propio jefe, igual tienes eh, empleados o si eres empleado. ¿Cuántas veces has recibido una capacitación empresarial para saber, por ejemplo, cómo manejar una silla de ruedas? No para ti, sino cuando alguien a tu alrededor necesita una silla de ruedas. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo puedes facilitarle la vida? ¿Cuántas veces te han dicho en tu trabajo cómo tratar a una persona eh, sorda o a una persona con una discapacidad intelectual? Que puede ser autismo, puede ser síndrome de Down. Ahorita vamos a hablar de los tipos de discapacidad. Uh -huh. A mí nunca me han enseñado eso. Y claro, yo trabajo en hotelería. Entonces recibo gente de muchas partes del mundo que a veces eligen el hotel con base en qué tan preparado está para atender personas con discapacidad. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de una clienta que tuve en una cadena donde trabajaba antes. En el tema de las ventas, pues siempre hay una razón principal que es lo que hace que un cliente decida comprar o no. Uh -huh. el, lo, si me está escuchando alguien que sepa de ventas, el Dominant Buying Motive de esta señora eran sus dos hijos. Tenía, tiene dos hijos y los dos tienen autismo. Uh -huh. Uno me parece que tenía entonces como seis años y el otro como ocho, por ahí. Y ella es madre soltera. Si imagínate el tiro de tener dos niños autistas y ella hacerse cargo, ¿no? Entonces obviamente cuando ella sale de vacaciones lo que quiere es que alguien le ayude porque está cabrón. Claro. Entonces claro que encuentra un hotel en donde ella me dijo no me importa qué haya que hacer pero si yo voy a comprar una membresía para volver quiero que sea en este hotel y yo ah cabrón eso es lo que un vendedor quiere que todo el mundo te diga, ¿no? Claro. Como no más música para mis oídos. Sí, claro. Y yo oh wow por y me dice, es que aquí tienen un Kids Club en donde han tratado a mis niños. Mejor inclusive que en el Kids Club de Disney que presumen de ser los mejores para atender a niños que tienen alguna discapacidad. Uh -huh. Dice, no, aquí las chavas de este hotel, no mames, wow, cómo han atendido a mis hijos. Uh -huh. Entonces yo el día que salga de vacaciones quiero venir a un lugar donde no me preocupe. Entonces como empresa, por eso lo decía yo, si tú eres dueño de una empresa y no tienes esta conciencia social muchísimos clientes que puedan tomar su decisión con base en qué tan adaptada está tu empresa y qué tan inclusiva es. También estás perdiendo mucho billete. O sea, velo desde el lado monetario. Eso también puede representar no solamente un cambio social, sino un cambio estructural y económico muy importante para una empresa.
1: Sí, yo creo que digo la chamba en cuestión de las empresas este, va por dos sentidos. Justo Modificar como todas sus estructuras para recibir Ajá. a sus clientes y, y dar el servicio eh, con una calidad eh, en cuestión de, de discapacidad impecable. Ahorita mencionabas el manejo de silla de ruedas, pero hay un montón de cosas, la lengua de señas, el braille. M muy pocas personas saben cómo manejar a una persona ciega. Uh -huh. O sea, no es como de que, a ver, agárrate de aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una forma de manejarle el brazo y son señales que, pues, que ya están como un poco estandarizadas de... Te tomo del brazo así y te llevo. Okay. Entonces, él toma confianza. Uh -huh. Entonces, hay un montón de cosas que no se sabe, ¿no? en las empresas. Eso por un lado. Y por el otro, en la cuestión de, de, de poder incluso en sus empresas eh, incluir personas con discapacidad. Okay. Yo creo que de los rubros más, lo voy a decir así, más madreados para las personas con discapacidad es la parte laboral. Sí. ¿No? En México te dice la Constitución, ¿no? Y yo luego me digo, ok, lo dice la Constitución, pero pues... En realidad, en realidad no sucede, ¿no? Tienes derecho a tener un, un empleo que, uh -huh. que te... con el que vivas con decoro. Uh -huh. ¿No? Eso no ocurre. Nah. No ocurre porque ni siquiera este, se les da la oportunidad, ¿no? Entonces eh, la onda del empleo está muy muy complicada. Entonces... Si tú le entras a esta onda de la inclusión en esta parte bidireccional de o sea, me quiero preparar para recibir clientes uh -huh. con alguna discapacidad y atenderlos o sea lo mejor que se pueda y también eh, capacito a mi equipo de trabajo para uh -huh. recibir compañeros con alguna discapacidad que me pueden sumar muchísimo sí. entonces, si quitas como esa barrera que tenemos de ujole, no o sea me va a hacer perder exacto ¿sí? entonces te puedo hacer ganar ¿No? Y además sí. te hace una empresa socialmente responsable Y es como el granito de arena para cambiar Por ejemplo, eh, los municipios, eh, los gobiernos municipales Y los estatales también tienen como que cubrir una cuota De porcentaje de personas con discapacidad contratadas mm. Yo estuve trabajando en Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Morelia Y por ejemplo, en el área de parques y jardines eh, Servicios públicos y demás, mantenimiento Hay muchas personas sordas este, que, que están ahí. Un tiempo, por ejemplo, en Morelia, no recuerdo hace cuántos años, uno de los gobiernos eh, contrató a policías viales en uh -huh. silla de ruedas. Ah, claro. Llegó el siguiente y dijo, no, 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 y los corrieron. No mames. ¿No? Entonces, la verdad que era como bien padre ver al, al, poli, el, al poli ahí en su silla, este,
0: agilizando, agilizando y...
1: el tráfico, dándote información y demás. Y eso era como ya un paso, ¿no? Entonces. Claro. Eh. Pues es de
0: las cosas que yo aplaudo por ejemplo en, en cosas como en los aeropuertos que ahí es en donde sí me ha dado gusto ver que incluyen por lo, por, por lo menos a gente con discapacidad motriz y que es muy común ver en las áreas por ejemplo de chequeo de documentos que la gente del aeropuerto eh, sean personas que están en silla de ruedas por ejemplo ¿no? y eso se me hace muy chingón. Me ha tocado como cliente también ir a empresas en donde noto que hay, no sé, algún empleado que tiene síndrome de Down o algún otro eh, que sabe lenguaje lengua de señas. Entonces, como güey, se nota que esta empresa entiende que no el, el hecho de tener una discapacidad no significa que no vayas a poder hacer un trabajo productivo.
1: Claro, sí. Digo... En México el porcentaje es muy muy bajo. No sé si puedo decir marcas, pero hay algunas empresas que ya Ataca, lo hacen. ¿no?
0: Atácalos a la Por ejemplo, Cinepolis este,
1: tiene personas con, con discapacidad. Cierto. ¿no? Entonces, a veces la gente dice, no, pues está en silla de ruedas, no puede. Uh -huh. Pero y, cognitivamente la persona está entera. Perfecto, y ya está Entonces, más lista que tú, cabrón. Probablemente no pueda tener una movilidad de manos y de uh -huh. del cuerpo, pues así como cualquier otra persona. Pero, o sea, puede lograr... Y luego, ahora que ya todo es con este Touch, iPads Ajá. y así, o sea, sin problema lo pueden lograr. Eh, Inbursa y otras eh, empresas ya tienen algunas personas con, con discapacidad. Digo, los gobiernos están casi que obligados a, a tener como, como ese porcentaje de personas con discapacidad, pero son los menos. Y es que el tema es que va
0: desde que en, en el país como tal, y esto también lo hablamos en el otro episodio, es como... La percepción que tenemos desde el hecho de cómo nos referimos a las personas que tienen una discapacidad. Desde ahí viene el pedo del detrimento. ¿Por qué? Pues lo decía la güera hace rato. Este, a lo mejor en tema legislativo, a empezar a hacer reglas en este país, vamos a decir que tiene unos 30 años. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al menos cuando yo era niño, para mí no era raro escuchar, por ejemplo, que las amigas de mi mamá, mis tías, los amigos de mi papá o lo que fuera... Cuando se referían a una persona que tuviera algún tipo de discapacidad, era el loquito, es que está mongolito, o sí, es bien. que nació mencito. O era como, güey, la forma de referirse, además de que es peyorativa, es súper, eh, ¿cómo se dice? Cuando es hacer menos, menosprecio.
1: Ilimitativa, uh -huh. ¿no?
0: Cañón. O sea, como... o sea, es como, ay, no, pues es que ya se chingó porque nació mongolito. Es como, sea, no mames, ¿no? Sí. Y claro que si, si ustedes crecieron en un entorno en el que más de alguna vez escuchaste esto, pues es restarle el valor y la capacidad que tiene esa persona para poder hacer una vida normal, funcional. Sí tiene una discapacidad, pero no es más ni menos persona que los demás. Y es como restarles la oportunidad de que puedan desarrollarse como seres humanos, porque nosotros mismos, como decía Alex hace, hace rato, en, en las rancherías, en los pueblos más alejados a lo mejor ni siquiera le dan la oportunidad a la persona de que se desarrolle perd eh, académicamente. Simplemente es, ah, tiene una discapacidad, pues ni lo mandes a la escuela. ¿Para qué? si ¿Sí, ni va a aprender? Sí. ¡Güey! O sea, imagínate que eso hubiera pensado Stephen Hawking. Güey. Uh -huh. pues, la <risa> sí, mente no. más brillante de nuestro siglo. Exacto. Con esclerosis múltiple.
1: Sí, mira, yo te voy a decir, yo creo que aquí el, pues no vamos no, no, o a descubrir el hilo negro, ni, ni Pero yo creo que el secreto es como para realmente lograr un cambio, eh, pues sí, o sea, como más profundo, eh, es empezar con los niños. Yo uh -huh. creo que empezar con los niños es la clave. Yo te voy a decir por qué. Yo, todo el mundo me dice, ¿cómo llegaste a esta onda de la discapacidad? Y les voy a contar rápidamente la historia. Mis papás son pioneros en educación especial en Michoacán. Entonces pues casi casi que cuando yo nací pues ya estaba como este en este mundo no
0: Ya traías este chip
1: Sí, ya traía como el chip eh, Yo iba a la escuela de mi mamá donde estaban los niños sordos Había problemas de lenguaje y estaban también los de intelectual Que estaban muchos con síndrome de Down o discapacidad intelectual Y entonces... Yo crecí con eso, se me se me hacía lo más normal. Yo no tenía ningún prejuicio sobre ellos porque uh -huh. igualmente jugaba. Uh -huh. Y yo aprendí, empecé a aprender lengua de señas porque era, o sea, en mí fue una, una necesidad. Quieres jugar con los niños sordos, pues tienes o sea, que aprender lengua de señas, ¿no? Entonces empecé a, a jugar y para mí era lo más normal. Entonces, creo que todos los niños tendrían que tener esta oportunidad de ver la discapacidad como, pues, como que es parte de, uh -huh. o sea, es algo que sucede. Eh, que está en nuestro mundo y que tienen que saber convivir uh -huh. con niños con discapacidad y entender que pues no está mal, ¿no?
0: Y qué chingón aprender a hablar con señas la neta.
1: Sí, está muy padre. O sí, sea, o sea, hay, tiene sus, sus, sus plus, ¿no? Ajá. Decíamos esta cuestión de las capacidades diferentes que está pues <risa> mal empleado y, y dices, a ver, a ver, y ya me voy a la parte lingüística, ¿no? Lingüísticamente, capacidades diferentes tienen un vaso y un tinaco.
0: Ajá. ¿no? Eh, tu vejiga y la mía tienen capacidades sí, diferentes. ¿no?
1: Entonces es como de a ver, a lo mejor yo me puedo hacer un split uh -huh. y tú no. Y uh -huh. son capacidades diferentes. Sí. Entonces, el otro día estaba en Walmart y así de que la fila para personas con capacidades diferentes, no pues aquí vamos a estar así, pues, la que habla lengua de señas y la que hace split y el uh -huh. que este, hace la lengua taquito. <risa> <risa> O los
0: aliens, esos que parten la lengua entre estaquitos, Ajá, o sea, ¿qué sea, pedo?
1: Capacidades diferentes es como esta cuestión de todos tenemos capacidades diferentes.
0: Y voy a hacer un paréntesis aquí. Ponle un post a tu idea, nomás para que no se te olviden ¿Sí? dónde estabas. Ajá. Porque quiero que hablemos de, de dónde salió esta pendejada de las capacidades diferentes. Porque ustedes, cuando se enteren, se van a ir de espaldas igual que yo. <risa> ¿De dónde, desde cuándo empezamos a decir capacidades diferentes y por qué? ¿Okay? entonces, sí. Si, no, no juzgo a nadie, evidentemente. Si usted votó por eh, Morena, si usted votó por <risa> este, cualquier cosa porque maldito Prián uh -huh. y usted utiliza ese término de capacidades diferentes, escuche a Ale que le explique de dónde viene el término persona con capacidades diferentes.
1: Ok. Eh, a mí la verdad es que cuando empecé como a investigar esta parte, eh, estuve un tiempo en la cuestión de la política y escuchaba así a los políticos decir capacidades diferentes y yo... ¿Neta? Ajá. O sea, ¿neta? ¿No tienes un equipo que te...? Y ya. Bueno, la historia es que eh, por ahí del 2000, cuando estaba la campaña de pues para presidentes eh, de la República, el equipo de campaña de Vicente Fox, pues consideró que era una muy buena idea poner capaci decir capacidades diferentes como para... Es, usaste un término así como para... Ablandar un poco, uh -huh. decir persona con discapacidad, ¿no? Sí. Entonces ellos creyeron que pues estaba súper bien el ter capacidades diferentes. En campaña la empezaron a usar muchísimo y después la esposa de, de Fox,
0: Doña Marta Zahagún Ajá,
1: mi Martita Zahagún donde quiera que te encuentres. <risa>
0: Tan de querida y adora.
1: Bueno. Lo usaba muchísimo en los eventos del DIF y capacidades diferentes y con los niños, los niñitos con Ajá. capacidades diferentes. Por ah, favor, no usen esos sorditos, y cieguitos sí, y no así, man. no. O sea, neta, o sea, eso es... Menosprecio. No. Sí, es, o sea, menos es precio. como de el sordito, el cieguito, ¿no? Y mucho menos mongolito y sí, <ríe> enfermito no. y así, no, mucho menos. Pero bueno, entonces surge de eso y pues lo empieza a decir mucho, mucho, mucho. Y entonces se acuñó como en el argot político ya... Lo correcto era decir capacidades diferentes. Llegaba, Lo correctito. Ajá. Llegaba quien te decía: Es que no se dice persona con discapacidad.
0: Oh, ah, wow.
1: era así que. ¿eh? Uh, no, a ver, no. A ver, sí, sí, o sea, si sí estudias, por favor. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya hay hasta diccionarios así de guía para el lenguaje inclusivo en México. Ok. ¿no? Este. <ríe>
0: Entonces, imagínate a esta persona que está escuchando y que diga: Wow, o sea, yo me quejo del de sistema Neoliberal uh -huh. y tengo 10 años utilizando el término persona con capacidades diferentes, se lo debes a Marta Sagún y a Vicente Fox.
1: Así es. Entonces, porfa, no usen ese término de Ajá. capacidades diferentes. Es incorrectísimo por donde lo vean. O sea, en cuestión eh, lingüística está mal empleada, en cuestión... Eh, semiótica mal empleada. no la usé o sea por donde lo vean y, y ya que, que llegamos con esta parte lo correcto es decir persona con discapacidad y siempre vas bastante poner el término persona correcto. o niño no persona con discapacidad persona eh, con discapacidad visual persona con discapacidad motriz uh -huh. no entonces dejamos de lado la parte del sordo-mudo dejamos la parte de lado la parte del cieguito del enfermito del minusválido etcétera no
0: es una persona con una discapacidad.
1: Exacto. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, retomando, el lenguaje es importante y uh -huh. puede ser un primer paso, ¿no? Eh, para pues, modificar como toda esta parte. Uh -huh. eh, en la escuela donde yo trabajo, está como en una zona semi-residencial. Uh -huh. Cuando llegamos ahí, los vecinos decían, es que se, nos, se les va a pegar a nuestros hijos. ¡Neta! ¡No mames! Te lo juro, y eso estamos hablando del 95%.
0: ¡Qué pendejada! O sea, como si estuviera en el aire. El...
1: <risa> o sea, los sordos se <risa> les va a pegar a sus hijos. ¡No wow. mames, no! Gay. Pero es el nivel de ignorancia que, que, que puedes ver y que existe, ¿no? <risa> no te juntes con él porque... Se pega. Se pega, ¿no?
0: Ah, bueno, yo me acuerdo que en la... ¿Fue en la primaria? El papá de uno de mis compañeros le tenía prohibido llevarse con otro porque evidentemente era gay, porque el niño, yo creo que... No sé si él sabía que era gay. Uh -huh. Pero era muy evidente que, pues, su tendencia, ¿no? Pues todo chido, nos llevábamos con él y tal, pero a este güey su papá le tenía prohibido llevar porque decía que ese niño es maricón y seguramente se te pega.
1: ¿Y cuántos años tenían?
0: Siete, ocho. O
1: sea, ¿desde cuándo te instalan como ese prejuicio uh -huh. innecesario? Sí, sí, sí. Es como de, ¿neta? Uh -huh. Entonces sí... Este, Estoy
0: neta muy impactado con que en un residencial te dijeran se le va a pegar a mis hijos. Te lo no juro. mames, wow.
1: Sí, sí, sí. Entonces creo que sí estamos... <risa>
0: lo pendejo sí se contagia, señor. Sí, este, sí. sí. Entonces, eso sí se contagia, para que vea.
1: Yo creo que pues es como ir eliminando esto. Entonces por eso te digo, yo creo que los niños, o sea que en las escuelas, así como tenemos que cambiar este que exista educación financiera y educación uh -huh. emocional en las escuelas desde preescolar. Uh -huh debería de existir como esta cuestión de... We, claro. ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos chiquitos que tienen hermanos que no son sordos. este ¿Cómo rápido aprenden lengua de señas y se comunican con el hermano? Es, wow, pero no está el prejuicio, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es, es mi hermano y lo amo y, y, y es algo que se da así como bien natural y es, es como... Claro. Padrísimo, ¿no? Como ver esa, esa parte. Entonces... Pues sí, o sea, creo que hay que ir como entendiendo esta parte. Ahorita me venía a la mente, somos muy ignorantes. Pensamos que si el niño está sentado así, bien hermoso, poniendo atención, es porque pues muy aplicado, ¿no? Y si el niño tiene, no sé, los pies eh, sobre la silla, es, siéntate bien. Y la verdad es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones sensoriales Ajá. que el niño necesita. Sentarse así para poder aprender. Que el niño necesita tener movimiento wow. para poder aprender. Entonces, ya ahorita, ya hay un montón de técnicas, por ejemplo, que a una silla le pones como unos resortes para que el niño esté haciendo como fuerza mientras está escribiendo. Órale. O una pelota. Ajá. Entonces, son cosas que. Siéntate, es que no aprende. Hay que ampliar un poquito nuestra mente A que decir, no todo el
0: mundo aprende igual.
1: Exacto, no, no todos los niños van a aprender sentados y así. Digo, si nos vamos a la cuestión como del desarrollo humano y demás. Pedagógico. Pedagógico, kinestésicos, auditivos, visuales. Sí, yo era
0: ese tipo de alumno, por ejemplo, que los maestros me regañaban y me detestaban todo el tiempo porque yo no necesito verte para aprender. Uh -huh. Yo soy auditivo hasta la madre para aprender, por eso me encantan los podcasts y por eso hago uno. Claro. Pero yo me puedo mamar un podcast de tres horas sin problema alguno. Pero no necesito estarte viendo. Entonces yo podía ponerme, por ejemplo, siempre me ha gustado colorear o dibujar entonces me podía poner a dibujar sin ver al profe y era como, pon atención. Y yo, güey, escuché todo lo que dijiste. Y luego me preguntaban, repíteme
1: lo que acaba de decir.
0: <risa> y se quedaban así como, pues pon atención. Cabrón, te estoy poniendo atención. No, no la que tú quieres que te ponga, que es diferente. Pero sí estoy aprendiendo. Y de hecho aprendo más cuando yo tengo un estímulo visual en el que me estoy distrayendo mientras te escucho. Porque a veces, el, el por ejemplo, no sé, si yo pongo un video de YouTube para ver un podcast, a veces me distraen los colores, me distraen los movimientos de, del mensaje. Uh -huh. Entonces yo prefiero escucharlo, yo soy ese tipo de, de cliente, ¿no? Pero no tanto por lo visual. Digo, ahorita lo, vamos a hablar de los tipos de discapacidad, porque ese tema está bien chingón. este Para que ustedes aprendan de una especialista qué tipos hay, y, y en qué consta cada uno ¿no? porque eso también es importantísimo entonces eh, en cuanto a temas de discapacidad, ahorita vamos a hablar de ello Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes en Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Entonces decía yo, este... Um, solamente como para darnos una idea de cuánta gente hay con discapacidad en el mundo ¿no? porque esto lo dijimos en el otro episodio y me pareció importante traer la colación otro examen sorpresa tipo Marta de Baile somos, a ver, más o menos si mi memoria no falla más o menos 7 mil millones de personas en todo el mundo uh -huh. hoy más o menos los que se ha llevado el COVID y los que han nacido a causa de la pandemia andamos rondando los 7 mil millones de esos 7 mil millones, ¿cuánto, ¿qué porcentaje creen ustedes que tiene una discapacidad? Échenle, ¿1%, 2%, 5%? Más o menos, ¿cuánta gente tiene discapacidad en el mundo?
1: Mira, según los datos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco, de Mi, de, el Ban el Banco Mundial, perdón, son alrededor del 15% eh, de personas que Perra. tienen eh, discapacidad en el mundo La discapacidad más común Es la discapacidad motriz Que, bueno, puede surgir, sí Por una cuestión genética de nacimiento Pero está tan elevada Por la cuestión de accidentes Entonces puede, okay. puede surgir De algún accidente vial, accidente de trabajo que pues te deje Con alguna secuela eh, Que afecta el movimiento Entonces, bueno, te digo, es el 15% Más o menos de la población eh, a nivel mundial.
0: Dios de mi vida. O sea, si estoy haciendo el cálculo correcto, son más o menos... No, es que aquí, a ver, son 105. No mames. ¿Sí? ¿Tanto? El 15% es un chinguisimísimo de y es gente. es que
1: además, ¿sabes qué pasa? Hay, por ejemplo, eh, en México hay comunidades donde wow. pues... Eh, Incluso, por ejemplo, en Michoacán, hay comunidades donde pues se casaron, se casaron, se casaron. Y entonces, hay mucha sordera, por ejemplo. Ok. O mucha situación de baja visión. Porque se casan entre primos y entonces se va haciendo como ah. la, part, la cadenita. Digo, la sordera tiene su lado... O sea, hay varias formas de, uh -huh. de que suceda, pero una es la parte genética. Wow. ¿No? Entonces, o sea,
0: según esta madre, más o menos mil millones de personas en el mundo tienen... Una discapacidad. Así es. Toda la población... No, bueno, no me mamé. Pero <risa> es que son 1.500, por ejemplo, 1.500 millones de chinos. Ajá. O sea, sería como que mil millones de chinos tuvieran discapacidad. Uh -huh. ¡Wow! Sí, nuestro Mind-blowing. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, entonces hablemos de tipos de discapacidad. ¿Cuántos tipos hay?
1: Si lo eh, centramos... Bueno, antes de pasar eso, te sí. voy a pasar el dato mexicano. Ándale. Este, eh, no somos muy buenos con esta cuestión de las estadísticas. No somos. Nuestra última... Es
0: que siempre hay alguien que tiene otro datos.
1: <risa> Nuestro último este, pues, referente es el, el censo del INEGI del 2000... Échale, ¿cuál crees? Échale,
0: <risa> es que me da un, mucha cosa. 2018.
1: Pues no, 2014. Entonces ya hace... Reciente. Algunitos años de,
0: de eso, entonces... En términos de iPhone, creo que iba como en el iPhone 5.
1: Eh, más o menos, sí. Por
0: ahí. O sea, si usted mide su vida en <risa> años iPhone... <risa> en... <risa> si ahorita vamos sí, en el creo. iPhone 12, el último censo de discapacidad se hizo cuando íbamos como en el iPhone 4 o Más o menos, por ahí sí.
1: Entonces, bueno, estamos a 6... Años y cacho y pelos, o siete casi, uh -huh. de, de ese censo. Y él estaba basado, digamos, más o menos eran como ocho millones de personas okay. en México. Uh
0: -huh.
1: Pues ya con los años y demás, pues yo le calculo que unos doce. Sí,
0: fácil. fácil. No creo que el doble, pero sí rayando a lo mejor unos doce, 13 millones.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, ese es el dato mexicano en Uy. cuestión de, de porcentaje de, de discapacidad. Y bueno, sí, ahora sí, yéndonos al tema de.
0: Eso querría decir que en un grupo de. No sé, en un salón de clases, ¿no? Si el grupo es de 30 personas, pues al menos dos tendrían alguna discapacidad, ¿no? Dos, tres.
1: Sí, más o menos. ¡Deus! Y, y bueno, este la cuestión de, de los tipos de discapacidad. Hay varias clasificaciones según los autores, pero a grandes rasgos está eh, lo que llamaríamos discapacidad sensorial, uh -huh. que tiene que ver con la, la cuestión de la discapacidad visual la discapacidad auditiva. Uh -huh. Este pues a grandes rasgos es alguna falla en, en, pues, en el sistema, digamos en la cuestión de los, de la discapacidad auditiva, puede ser una falla a nivel eh, externo, uh -huh. medio o interno, y que haya un daño este que manda, de lo que manda la Señala al cerebro Igualmente okay. sucede con, con la discapacidad visual Aquí, eh, hace rato me acordaba Que quería comentarte Hay veces que dices, este niño no aprende O sea, ¿por qué no aprende? Uh -huh. O es un desmadre y está parado todo el tiempo y demás Y al final cuando haces como un diagnóstico Una evaluación y dices Este niño no ve bien
0: uh -huh.
1: Y lo tienes sentado hasta atrás Y sin lentes, sin no un diagnóstico Entonces, tú puedes decir O sea, obviamente No es como una discapacidad bueno, sí, no se considera una discapacidad, pero es una, una situación visual. Algo limitante. Sí, 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 que te está mermando el aprendizaje. Okay. ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos como esta información. ¿no? Claro. No es como, ay, pues como yo no tengo ningún niño con discapacidad o no tengo hijos, pues me vale. Uh -huh. No, pues o sea, te puede dar en un punto decir, a ver, esto, esto como...
0: Que... Y es que desde ahí viene la conciencia de entender que el hecho de que tú no tengas a lo mejor en tu casa alguien con discapacidad, ¿O todavía no tienes alguien con discapacidad? Porque dijimos, eventualmente puede ser que suceda. Completamente. O que alguno de nosotros lo seamos. Eh, por ejemplo, yo en mi familia tengo una prima hermana que tiene diagnosticado lento aprendizaje.
1: Uh -huh.
0: Y muchos de los primos no sabíamos cómo convivir con ella. Y era como que incómodo a lo mejor. el Es que no, no sabíamos cómo incluirla en los juegos, ¿no? Pero
1: probablemente y, no hubo quien les pudiera explicar.
0: Claro ¿sabes? que no. O sea, y como y existía parte. también en la familia ese tema como de... Eh, como hablar por lo bajo o susurrar como... O, o sea, sí existe, pero no hablamos de eso. Ajá. Y no mames, o sea, en otras familias que yo conozco... En donde hay, por ejemplo, síndrome de Down o Asperger o autismo... Y es, es absolutamente funcional y todo el mundo convive con la persona como se debería de hacer, porque se habla al respecto y se entiende. y A ver, es que en una familia puede haber un alcohólico y, y hay que entender que es un enfermo. Uh -huh. Y puede haber una persona con una discapacidad motriz y hay que entender que es una persona. Y puede haber una persona que padezca de depresión o bipolaridad y hay que entender que también es otro tipo de padecimiento. Uh -huh. Y que a lo mejor todos tenemos una, eh, una cuestión de vida diferente que no, uno a lo mejor necesita silla de ruedas y el otro necesita un tratamiento eh, psiquiátrico y no nos hace menos personas ni una cosa ni la otra.
1: Así es, entonces yo creo que estar más informados siempre nos va a llevar como a, a tomar mejores decisiones, ¿no? Exacto. O sea, choices, bebé, choices. Empoderamiento total. Sí. Entonces, bueno, está esa parte de sensorial que es discapacidad visual, Ajá. discapacidad uh, auditiva eh, y bueno, ahí tiene que ver mucho como el, el tipo Ajá. de o sea, en cuestión de ceguera igual, eh, hay glaucomas que te pueden dejar con baja visión o uh -huh. completamente ciego, en la cuestión de los sordos igual, puede ser que la falla esté en el, el implante coclear, que eh, es el, lo único que se podría como sustituir con un, con un aparato uh -huh. eh, en las otras eh, eh, en los otros tipos puedes usar un amplificador uh -huh. que te puede llegar a alcanzar eh, el, por ejemplo, el, el sonido el, la audición se mide en decibeles y una, por ejemplo, no sé, la voz humana, uh -huh. se mide, más o menos estamos en 40 decibeles. Okay. O sea, para que tengas como un... Entonces, 120 decibeles estamos hablando de la música en el antro.
0: Okay. Entonces,
1: hay personas que tienen una pérdida de... Se considera profunda en más de 90 decibeles. Okay. Entonces, más de 90 decibeles es ya profunda. Okay. ¿no? A lo mejor lo del antro lo podrían como un zumbidito. O sea,
0: solamente cosas muy estruendosas las pueden llegar a percibir. Sí, sí,
1: sí. Entonces, si tiene una pérdida media, que estamos o menos lo de los 60 decibeles, okay. los ruidos este, fuertes, sí, pues si los. O puedes... la voz de Pati Chapoy, que también son <risas> otros decibeles sí, muy sí, diferentes. Sí. Entonces los podría los, de... los podría Ajá. Este, escuchar. Ajá. Entonces, bueno, depende mucho como de eso. No es como Ajá. de que sordo y ya hay un solo tipo, no. O sea, okay. y en la cuestión de las personas con discapacidad. Visual es exactamente lo mismo. O
0: Entonces, sea. El, el, el primer tipo de discapacidad es el sensorial. Es el okay. que sensorial sentido. Así de fácil se puede entender. O sea, no tiene nada que ver con tu capacidad de aprender. No tiene nada que ver con tu capacidad de trabajar ni nada. Eres completamente funcional. Simple y sencillamente a lo mejor no puedes ver o no puedes escuchar, como dice Ale, determinada cantidad de decibeles o tal, pero tu cerebro está perfecto. En cuanto a lo demás, es más bien como la antena que recibe la señal de alguno de los sentidos.
1: Sí, digo, ambos sentidos mandan la señal al cerebro a través de este de un nervio. Entonces, okay. si eh, hay alguna falla en ese sistema, uh -huh. pues ya, ya ya no ya, llegó. Sí, o sea, ya. después de todo lo que tiene que suceder, Ajá. este ya no llegó la información al cerebro. Entonces, y que esa
0: es otra cosa que hay que entender, que lo hablábamos con Ale. Eh, no, o sea, como, como familia, mientras más rápido nos empezamos a adaptar al hecho de que una persona en nuestro alrededor tenga una discapacidad, más fácil le podemos hacer la vida en lugar de andar buscando de médico en médico la cura para una discapacidad, porque no se quitan, no se curan. O sea, una persona que ya viene de fábrica con el tema, por ejemplo, de la sordera, eso ya no se quita. Entonces no importa que vayas con el chochero o que vayas con el güey de la acupuntura, no se le va a quitar. Entonces mejor hay que adaptarte y aprender a darle las herramientas a la persona para que sea funcional.
1: Así es, y luego hay discapacidades que son, eh, se me fue la palabra, como evolutivas. O sea, puede puedes ser que tú tengas. ¿Degenerativas? Degenerativa, sí, degenerativas. Puede ser que tú tengas un niño sordo en 50 decibeles uh -huh. en un oído y en el otro 70, ¿no? Uno, o sea, es, escucha, puede desarrollar algo de lenguaje oral, bla, bla pero si es una sordera degenerativa, llegar a un punto donde ese niño ya no escucha ya nada. No, oh. Entonces, si tú no aprovechas ese tiempo para que aprenda lo más que, se, que, que sea en uh -huh. cuestión oral, que es el alcance que tiene, y lengua de señas, para que pues, ya cuando suceda ese momento, por ejemplo, en la escuela tenemos un niño sordo-ciego. Oh, y, y ambas cosas son evolutivas. Entonces, se le está haciendo como la enseñanza de un, de, sí, de un sistema donde a través de la parte kinestésica. Imagínate que un día ya no va a ver y, un, y ya no va a escuchar nada. Sí está muy cañón. Per
0: ¿Qué? No seas mamón. Entonces
1: se está diseñando como esa parte. Ha tenido cirugías en los ojos y demás, pero pues sí es algo como... Pues sí, o sea, no, sí, no sí. es, es como, un caso está cabrón. Todo reto y como dices la, pues las discapacidades no se curan, ¿no? Uh -huh. Yo siempre es como un pleito. Este, los doctores pues son las primeras personas que tienen como el contacto con, las, con los papás de algún niño con discapacidad.
0: No den falsas esperanzas.
1: Sí, es como de, por ejemplo, en los sordos va a hablar. Ajá. Uh -huh. Probablemente sí, con sus habilidades. Por ejemplo, antes, este, había escuelas donde a los niños sordos les amarraban las manos. Ay, no mames. O sea, imagínate que te amarro las manos para que tú no lo uses. Y es muy es muy sencillo. Cuando un bebé tiene nueve meses, lo primero que hace antes de hablar es Mover señalar. Tus manitos, claro. Porque los músculos de la mano se maduran más pronto que los músculos del aparato articulador.
0: Por eso señalamos antes.
1: Ajá. Por eso eh, señalamos antes de hablar. Okay. Entonces, obviamente, el sordo... El, el ser humano es una potencia. Entonces, el sordo... Nace sordo Y pues no tiene El input lingüístico Auditivo Tiene la parte visual uh -huh. Y va a echar mano De eso Entonces claro. la lengua Natural De una persona sorda Siempre Son va a señas. ser las señas uh -huh. ¿No? Aunque sean caseras Pero él va a buscar La forma de comunicarse Entonces cuando Tú le amarras las manos Imagínate la pinche frustración De ¡Ah! Güey. Simplemente entonces, ahora tú, habla.
0: tú que eres un adulto funcional, amárrate las manos y trata de hablar sin gesticular y vas a ver qué duro es. Uh -huh. Ahora imagínate que no, no hablas y no, no escuchas. No
1: hablas, no tienes el input lingüístico y pues te obligan, ¿no? Y Y es como, fue una época como fea para, el, para la cuestión de la educación para sordos. Yo no estoy negada a que se puede oralizar un, una persona sorda, pero la lengua de señas. Conozco, por ejemplo, un maestro ahí de donde yo trabajo, es ingeniero civil. Ajá. Uh -huh. Llegó ahí porque sus papás estuvieron ahí, ¿no? Y le echaron ganas y estuvieron... Pero al principio era... Está oralizado. Y a los 18 años dijo, oh, ¿saben qué? Voy a... Y aprendió lengua de señas. Y ahora combina la lengua de señas con la parte oral. Y es feliz. ¿no? Perfecto. Ok. Entonces, eh, pues esa parte.
0: Hablemos ahora de, entonces, existe la discapacidad sensorial. Uh -huh. ¿Qué otro tipo de discapacidad existe?
1: Está la discapacidad eh, cognitivo. O social Ajá. Eh, Ahí entran todas las cuestiones Del trastorno del espectro autista El Asperger eh, Digamos que cuando hablamos de autismo Es como de, y es como de o sea, Yo que Ajá. he trabajado Con varias discapacidades Y conozco niños de todas las discapacidades Para mí El autismo Se me hace algo Bien complicado de tratar okay. Porque es como si tuvieras un niño ciego Sordo y como, o sea, en su mundo, o sea, como. Uh -huh. O sea, no hay contacto visual. Dependiendo y como en todo. De los grados. Del grado. Uh -huh. Entonces, el, el, el autismo es, digamos, una cajita donde el centro es lo más cañón y se va haciendo menos. Dentro de esto está el Asperger. Ok. ¿no? Y hay, hay personas adultas que ni siquiera saben, o sea, que tienen Asperger y ni siquiera saben que tienen Asperger. Ok. ¿no? Sí,
0: de hecho, yo conozco a alguien que ya a los casi 30 uh -huh. se le diagnosticó el Asperger y fue como. Guau, wow, con razón hacías esto y lo otro y lo otro. Ajá. Obviamente lo pensé, no dije, ajá, claro, güey.
1: Sí, o sea, igual dices, eres medio toc, ¿no? Que acomodan uh -huh. todo, que todo tiene que estar perfecto, <risa> que tienen así como muchas, este, eh, pues no sé, rut obsesivo -compulsivo. rutinas y demás. Y Te pues, saludan pues, mis
0: pues, libros acomodados por tamaño, por Sí, ejemplo. sí, sí.
1: No, sí, sí lo sí, sé. Sí, sí, sí. Estamos frente a... <risa> no sé, amigo, deberíamos hacerte la evaluación. El, yo de Asperger. creo que sí. A ver, yo creo que sí, capaz. Digo, hay, hay Asperger muy funcionales, o sea... Hay una doctora... Me sé que...
0: hacer mis propias quesadillas, no se alarmen.
1: <risa> sí, sobrevive. Sí. Eh, hay una doctora que estudia como todo este tema y ella es Asperger y su hijo sí. es Asperger. O sea, no es una imposibilidad para ser un chingón en algo, ¿no? Como esta doctora que es una chingona, Ajá. es de Nayarit.
0: Pero como dices, sí. los, a los grados existen y pues hay, hay grados de autismo que sí son bien difíciles. Repito, en, en la muy poca experiencia que yo tengo tratando con gente con este tipo de discapacidad, cuando nos llegan huéspedes al hotel con niños que tienen autismo... Tenemos una persona que sabe tratar y que sabe cómo cómo ayudar a las familias con este, con este rollo, porque no es lo mismo la forma en la que, por ejemplo, una niñera puede ayudar a un niño cualquiera que a un niño que tiene autismo.
1: Sí, porque, digo, en este tema es la temperatura, uh -huh. la música, el olor, eh, las sensaciones, la ropa, eh, o sea... Son y
0: generarle un... un ambiente en el que se sienta cómodo
1: se sienta cómodo y se sienta seguro sí. entonces sí es como esta cuestión
0: entonces esas ejemplo. son las eh, cognitivos sociales ¿qué más hay?
1: Uh, es, tenemos la cuestión de la discapacidad intelectual Ajá. Uh, ahí entra todos los síndromes que comprometen eh, el aprendizaje ok eh, como la parte con, eh, cognitiva ahí entra el síndrome de Down y uh -huh. hay pues otros síndromes uh -huh. ¿no? ahorita que decías eh, que es súper difícil hay discapacidades asociadas uh -huh. a veces hay niños que no tienen una tienen dos Campa. o más discapacidades. Entonces, por ejemplo, yo tenía una niña que era sorda y tiene autismo.
0: ¡Puta, guau! Wow. Y un
1: autismo... ¡Duro! ¡Duro! ¡Killer ¿no? combo!
0: No mames, que... imagínate sordo y autista. Sí, Beush.
1: sí, sí, sí. Entonces, o puedes, por ejemplo, en otro caso había un niño que era sordo, tiene un acortamiento de mano, o sea, que nació con una mano más chiquita, eh, y, y, y onda en, los, en la parte visual, ¿no? Y era súper agresivo, así de que... ¿eh? Entonces, él, de ver que los otros podían hacer como un movimiento con los pies, uh -huh. y él se los madreaba, así de que... ¿Qué, qué onda con este? Ah. Hasta que descubrimos que este chavito no tenía, eh, visualmente, no tenía visión profunda. Y por eso no podía in intercarar los pies en un escalón. Ok. Entonces, cuando vimos eso y se le eh, dio como rehabilitación ocular... Mejoró bastante y dejó de madrearse a los demás que sí podían. ¡Órale! Pero te digo, son o sea, son discapacidades que a veces están juntas uh -huh. y que tú, o sea, tú dices, bueno, me voy por la onda de la lengua de señas. ¿no? Por ejemplo, yo tenía una niña que es eh, tenía un tipo de, de autismo y nada más decía, tata. Todo era tata. O sea, todos los objetos eran tata. Porque tenía una lesión a nivel cerebral. Ok en la parte del lenguaje, que no se puede rehabilitar. Entonces, nunca. Va a hablar. Y va a poder hablar. Y entonces yo descubrí que yo le empecé a preguntar, eh, ¿qué color es este? Y me contestaba en lengua de señas. Y dije, a cuevo! Ajá. O sea, ella va a aprender con lengua de señas. Ajá. Porque pues sí veía, pero la parte de la articulación, o sea, el cerebro no mandaba la, parte, pues, la, la señal a la parte motriz. ¡Órale! Entonces ella nada se podía articular. ¡Tata! pero con las manos me podía contestar, entonces empecé, a ver, no, o sea, fue una... No mames, qué interesante
0: y qué fascinante cómo el cerebro puede tener así una pendejadita, un cable ahí doblado, y entonces ya una parte tan importante como la oclusión y como el, el la, lo que necesitas para que vibren tus cuerdas bucales no va a llegar, uh -huh. entonces hay que buscar otra forma de comunicarse con el mundo que te rodea.
1: Y fue eso impactante, dije, y yo a ver, ¿y este? Verde, y me hacía todas las señas. Dije, no, ma, o sea, ya, ya, ya. Ajá. Este...
0: La productora está haciendo destrozos en este episodio, <risa> como es costumbre. Y el otro, el último tipo de...
1: Sería la cuestión motriz, Ajá. de la discapacidad motriz. Digo, ahí entraría como toda esta cuestión de, este, de las parálisis eh, infantiles, que pues lo más evidente que provocan es la, pues, la atrofia muscular. Y... Y lo que te decía, o sea, hay personas en silla de ruedas que solamente pueden mover los ojos y su parte cognitiva está integrada.
0: Eh, sí, pues sí, sí, como por ejemplo, pues Stephen Hawking tenía este tipo de, ¿no? de, de discapacidad: esclerosis múltiple, eh, cuadraplegia, o sea, todo ese tipo de Hemiplegia,
1: cosas. todo eso. Que no te puedes
0: mover como tú quisieras, pero tu, el resto de tu cuerpo, o sea, tu cerebro funciona perfectamente.
1: Así es. Y hay muchos escritores que tienen un, alguna condición así. Muchos. Ha habido
0: presidentes de países muy importantes que tenían este tipo de discapacidad.
1: Así es. Entonces, bueno, esa sería la otra, que es la, la discapacidad motriz. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, imagínense, si ustedes no sabían esto, igual que yo hasta que platiqué de todo este tema con Ale, lo ignorantes que somos, si han escuchado más de un episodio del de Centésimo Mono, se han dado cuenta de que en el intro digo esto, que todos somos ignorantes solo que todos ignoramos cosas diferentes. Así o sea, es. yo ignoraba esto y a lo mejor usted que lo está escuchando también y Ale ignora cosas que usted sabe y de eso se trata el centésimo mono. Pero no podemos poner en la misma cajita a todo mundo que tiene una discapacidad porque no es lo mismo la manera de ayudarle, la manera en la que aprende, la manera en la que puede trabajar. Porque así como seres humanos que no tenemos a lo mejor una discapacidad o no nos las han diagnosticado, Aún así tenemos capacidades diferentes. Entonces yo a lo mejor tengo habilidad para aprender idiomas, pero la persona que está sentada enfrente de mí en mi trabajo tiene habilidades de contabilidad de las que yo carezco. Eso es una capacidad diferente pero no tenemos una discapacidad diagnosticada. Y no por eso van, van a decir que las dos personas a huevo tenemos que dedicarnos a la contabilidad. Porque entonces es donde yo me perdería y diría, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Uh -huh. Lo mismo tendemos a hacer como sociedad con la gente que tiene discapacidad. Es Como, ah, bueno, pues entonces adáptate tú. Uh
1: -huh. Ese es el, el gran error. Uh -huh. o sea, esperar que ellos se, te, se tienen que adaptar a nosotros. Uh -huh. eh, hay un principio en la cuestión educativa para personas con discapacidad, bueno, yo creo que lo deberían de aplicar todos. Uh -huh. Los programas dicen, no, pues el niño en cuarto de primaria debe saberse las tablas <risa> y dividir, ni, 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 ¿no? Y eso te va a sorprender aún más. No existe en México un programa... Adaptado para personas con discapacidad No hay uno Los maestros ir, que Trabajamos voy. con educación especial Y niños con discapacidad Tomamos los programas nacionales este, Que, que son para la escuela regular Y los adaptas Y evidentemente dices Bueno, que okay, un niño de seis años Debe de leer uh -huh. Pero este que es autista Y además llegó a la escuela A los cuatro años después de que los papás uh -huh. O sea, buscaron y buscaron y buscaron Hasta que después dijeron Bueno, sí, que aprenda lengua de señas ya perdieron los años más importantes en la adquisición del lenguaje. Está comprobado que un bebé sordo, tú le hablas como le hablas a un bebé eh, oyente uh -huh. desde que nace en lengua de señas, su desfase, en desarrollo es nada. ¡Wow! Tú pues llegas a los cuatro años a instalarle un lenguaje, una lengua. Es como de, late. Pues ahora vas a aprender lengua de señas, ¿no? Uh -huh. Porque no tiene ni español. Entonces, es algo... Complejo, entonces el principio pedagógico es parte de lo que la persona puede hacer, uh -huh. parte de lo que el niño puede hacer, porque tú le pones la vara muy alta y el niño así de, eh, o sea, ya apenas puedo desde acá, entonces igual en lo que dices de los trabajos, a ver, ¿tú qué puedes hacer? ¿no? Uh -huh. sí. Cuando hay voluntad, yo siempre he pensado, y, 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 y lo vi cuando trabajé en, en gobierno, cuando hay voluntad. Lo haces. Ah, sí. que vengo por eso. Ah, es que no está no, no, la firma, está ocupado en una reunión. No, ni madres.
0: De que se puede, se puede. No lo quieres hacer, Ajá. que es diferente.
1: O está flojera, o, pero cuando hay voluntad, se puede hacer. Sí. Entonces, creo que eh, si las empresas quieren hacer este cambio y poner como ese granito de arena, uh -huh. pueden buscar...
0: Hagamos ese comercial porque resulta que Ale y yo hacemos esa, ese diseño para las empresas que quieren ser más inclusivas y que quieren tener entrenamiento. Por ejemplo, si es usted jefe de recursos humanos o de capacitación de alguna empresa y dice, un momento, yo quiero ser una empresa responsable y hasta ahí, si quieres agarrarte de la parte de marketing para aprovecharte y que la gente también te empiece a consumir, por eso pues se vale pero necesitas un entrenamiento en el que tus empleados sepan tratar a una persona que tiene una discapacidad de una o de otra. Exacto. O tu staff tiene que estar entrenado para saber qué hacer si una persona que tiene una andadera se cae o una silla de ruedas y necesita ayuda. O sea, esas cosas las tenemos que saber.
1: Sí, 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 completamente. Yo, por ejemplo, en el ayuntamiento llega una persona sorda y a nóminas uh -huh. y nadie sabía qué decirle. Y ya me hablan... No, o sea, cuando me vio fue como...
0: ¡Ale, fucking Luya que estás aquí! Sí, o sea, pues fue guau, sí.
1: wow, ¿no? Entonces, que tú puedas lograr eso con el servicio que brinda tu empresa, pues...
0: Es como cuando vas de vacaciones a un país en donde nadie habla tu idioma y te encuentras un güey que habla español, uh -huh. es como... ¡Ay, no te vayas nunca!
1: Sí, 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 Esa es
0: la misma sensación que tiene alguien que se comunica con lengua de señas cuando se encuentra otra persona que lo entiende.
1: Sí, así. Entonces... Justo así. Creo que eso a las empresas les puede dar como un plus... Súper, o sea, súper bueno digo
0: pues yo sé que ustedes quieren más pero hasta aquí lo vamos a dejar para que se queden picados porque es así de maquiavélico somos en el centésimo mono no sin antes pedirte las recomendaciones que se le pide a el ¿cómo se dice? a la corte celestial de invitados que nos acompañan empecemos con recomiéndale a la banda un libro que te haya gustado mucho
1: mm, bueno me voy a ir, como Gordon toga
0: Date poquito, como magnate. poquito.
1: Mi libro favorito en la vida es Pedro Paramo. Todo el mundo de, okay. ¿eh? ¿eh? de Juan Rufo. Lo leí no entendí ni madres y dije, ok, lo tengo que volver a leer. Ajá. Y entonces lo volví a leer y dije, ah, no. Fue la primera historia circular que yo... Yo un tiempo leí mucha literatura. Entonces, como que eso que fuera una historia que donde empezaba terminaba y después... ¿Qué? ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? Entonces... Pedro Paramo es mi libro favorito eh, por la construcción del lenguaje. Okay. Uno más reciente que me aventé fue el de piensa como monje, Ajá. que tiene que ver con la cuestión de la meditación y esta cosa de desprenderte de esas cosas que no. El no apego. Sí, el no apego, pero también esas cosas pues que a veces no son tan necesarias okay. en la vida, o sea, okay. así de que... que es casi todo. Exacto, o así sea, de Ah, es que quiero comprarme un... Si
0: usted lo piensa, las cosas que de verdad necesitas en la vida son bien poquitas.
1: Entonces es la experiencia de un de un chavo que, que tenía como muy claro que quería estudiar y así. De repente tiene una experiencia como con un monje y se va y lo hace. Entonces en el libro vienen ejercicios de meditación y cómo puedes ir logrando mm. despegarte y análisis de a ver... Eh, Cómo funcionas con esta relación con estas personas. ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas? Entonces creo que eh, está soncho y tardas algo en leerlo, pero la verdad vale mucho la pena. Sí, vos,
0: suena buen clavado de conciencia. Uh -huh. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Um, por ejemplo, alguna ya sea una película, una serie que te haya gustado mucho uh -huh. y que un día como hoy, que después de los mezcales de ayer dijeras, hoy es día de Netflix, uh -huh. ¿qué vamos a ver?
1: Eh, bueno, en cuestión de, de cine, sí soy como bien flexible. Hasta veo como un poco de todo. Eh, terror no. Pero eh, igual me voy a dejar como Gordon Toga. Voy a recomendar una que a mí me encanta y además me recuerda mucho a mi papá y tiene que ver con la cuestión de los sordos. Ajá. Se llama La familia Bellier. Okay. Es una película francesa. Eh, el soundtrack está padrísimo y de verdad que cada vez que la veo lloro, Ajá. está así cañón. Este, y Traigan es su muy, bote de lado, entonces. Es, una, es una, una historia de una chica sorda que tiene una familia oyente. Okay. ¿no? Entonces, eh, es como toda la familia son sordos menos ella.
0: Pero me ¿es el. Es que uh, odio tener que hacer esto, pero uh, no, es que iba a spoilerar el final para ver si era esta. Pero es una chava que quiere ser cantante. Ajá. Sí. Ese, no mames, yo lloré cabrón Está en el buenísima. cine. buenísima! Sepan ustedes, no sé si lo he dicho antes que soy, un ñeñía del cine de estos que les gusta ir a la muestra de cine francés. Ah, claro,
1: yo soy igual, igual. Me
0: turbo mama ir a la muestra de cine francés. Y cuando salió esa película, que sí, súper suscribo, garantía el centésimo mono Hassan de todo lo que ustedes quieran.
1: Completamente.
0: Para que me haga llorar una película, la verdad está cabrón. Nada más, parecía yo Magdalena en con el final, final de esa sí, película. Sí, sí, sí. Sí, güey, mm, wow. Increíble. Neta, muy recomendable.
1: Sí, esa sería mi recomendación en el tema como... Y
0: fíjate que no sabía cómo se llamaba la película porque la vi entre las de la muestra y no no, no tenía el nombre.
1: La familia Belier. Y otra que me gustó mucho igual por esta Creo que me gusta mucho esta cuestión del juego de los tiempos. Ajá. Eh, es una película que se llama About Time. Ok. Que también... Está Netflix.
0: Y si ustedes, eh, yo me atrevo aquí a meter mi cuchara, eh, les gusta el tema de, y sobre todo lo que hemos estado hablando de la sensibilización como sociedad respecto del tema de la inclusión, vean, sí. yo soy Sam. I am Sam.
1: Es muy buena. Pero, no, Ahí Sean
0: va. Penn, la neta, wow de actuación. Sí. Muy, muy chingona película. Eh, y por ultimísimo algún lugar a donde irse a vibrar alto. A dónde mandarías a la gente de vacaciones.
1: Ay, pues, dependería qué quieren hacer, pero si sí quieren vibrar alto, relajarse. <risa> este, Yo un día me fui eh, en, en una parte de mi vida que estaba como en la búsqueda, donde empecé a hacer cosas de que no hacía nunca, de uh -huh. cómo irme a comer a un lugar sola. Decía, no, es uh -huh. que qué oso, van a pensar que me, que me plantaron. Que me plantaron, sí. Y empecé a hacer cosas y me fui de viaje. Me fui a, a La Baja, uh -huh. California Sur, eh, a buscar mis raíces, porque mi apellido, mi familia es de allá. Y visité muchas playas.
0: ¿La familia Druk o la León? Los Druk. Ah, Los Druk. Okay.
1: Eh, visité muchas playas y era literal estar cinco horas yo conmigo. Con un libro, unas chelitas, me metía a nadar, me dormía, salía. No. Qué Entonces, rico. La Baja tiene playas increíbles. Recomiendo así mucho, 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 como para desconectarte, Balandra, que está como a 40, mm. 40 minutos de La Paz. Ok. Esa será mi recomendación. Y se
0: come chingón, aparte.
1: Muy chingón. Este Y hay playas o súper sea, bonitas, súper limpias, súper cuidadas. Sería una recomendación. La verdad es que...
0: Landra. O sea, sin ser vendedora me, me lo vendiste. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, ahí ya no es... Y
1: aparte ya soy excelente. O sea, ya me sé los tiempos a donde...
0: Me and you, you and me, un librito yo solo con mi cheve en la playa. Sí, ah, estuve increíble,
1: increíble. Increíble. La raza.
0: Increíble. En ese es, mamón. Vives en Cancún, bueno. Pero a veces uno quiere ver un cerro. Y aquí no hay cerros. Aquí no hay montañas, todo está chato
1: Sí, no, allá sí es como, hay una playa de Santa María que tiene así como, o sea, literal es un pedacito de playa, sí. una arena súper gruesa y pues está aquí el roconón aquí, sí. el roconón acá.
0: Esa sí la conocí, pero cuando fui estábamos de que, de, casi que de paso porque íbamos a La Paz. Ya. Y sí, me encantaría ir, pero sí, suscribo, la neta, un lugar muy chingón. No, no, no todo es Tulum, chavos, hay otras cosas que ver en, en el país. Y pues eso, como decía yo, hasta aquí lo vamos a dejar porque sé que nos van a pedir segunda vuelta con, con Ale. Así que nada, ¿qué más quieres promocionar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, por cierto? Porque, o sea, esta vieja todo el tiempo está haciendo cursos y <risa> lives y clases y un chingo de cosas y le podemos aprender mucho. Entonces, ¿en dónde te encontramos?
1: Eh, bueno, mis, mis redes sociales en Instagram es... Arroba Ale Druk, y tengo un Instagram educativo que se llama .educación. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar Y en Facebook como Alejandra Druk Y sí, eh, pues agradecerte la, la invitación La verdad es que siempre es bueno eh, compartir lo poco que uno sabe con, con otras personas Y bueno, si a través del centésimo mono vamos a llegar a más personas y a más países Está increíble
0: ¿Qué se siente de saber que te van a escuchar en 28 países?
1: tengo mucha emoción. <risa> no, qué chingón. Me da muchísimo gusto que haya crecido tanto el, el podcast. En poco tiempo, la verdad sí, es que eh. creo que, que, vas en tiempo récord, y aprovecho el micrófono para felicitarte y, y decirte que te admiro mucho y que eh, espero que esto vaya a más y que me vuelvas a invitar, porque sí, ustedes no están para saberlo, pero yo soy una cajita de Pandora.
0: Sí, señor. Además, <risa> en la próxima en el próximo episodio vamos a hablar en el que grabemos eh, con posterioridad, ¿verdad? Del tema del yoga de la risa, porque es otra de las cosas que Ale hace. Hace unos cursos y unos talleres muy chingones para las empresas eh, respecto de el yoga de la risa, la risoterapia y todo este pedo. Está súper chingón. Pero ese es el gancho que voy a dejar ahí para que nos sigan sí. escuchando. Nos vemos en la que sigue. Este, recomienden los sin control. Nos ayudan mucho cuando no solamente le dan like o, o seguir, sino cuando comparten el episodio, por ejemplo, en Instagram. Este, si lo están escuchando en Spotify ahí nada más denle en los tres puntitos que aparecen arriba y luego dice compartir en historias de Instagram, eso nos ayuda un chorro nada muchas gracias por estar
1: No a ti por la invitación,
0: vámonos a seguir festejando
1: vámonos, febrero parroquial
0: <ríe> cuídense mucho nos vemos en la que sigue